3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Ya estamos en Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio. Y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos que nos acompañe durante las siguientes dos horas de este jueves 17, 19 de diciembre. Ya casi termina el año y nos preparamos para las fiestas navideñas. Y pues nos da mucho gusto seguir llevando hasta sus oídos a algunos aconteceres universitarios, nacionales e internacionales. Estamos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Hoy les compartiremos información sobre los logros que han acompañado la celebración de los 90 años de nuestra autonomía universitaria. También les platicaremos sobre la participación de la UNAM en la Feria Internacional del Libro en Quito. En entrevista platicaremos con el doctor Adolfo Laborde sobre este juicio político que se ha aprobado en el Congreso estadounidense contra el presidente Donald Trump y sobre un convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Cultura Capitalina y el Seminario de Cultura Mexicana. Para ello hablaremos con el reconocido arquitecto Felipe Leal, presidente de la mesa directiva de dicho seminario. También nos visitarán las académicas María Elena Jiménez Aldívar y Liliana García de la FES Aragón, para hablarnos del primer Congreso Internacional de Artesanías, Voces, Saberes y Haceres que se llevará a cabo el próximo año. Y para hablar de cine, qué hubo, qué hay y qué habrá, platicaremos con el crítico de cine, Eric Estrada. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Este año la UNAM cumplió 90 años de ser autónoma y con ello también se celebran múltiples logro, logros de nuestra máxima casa de estudios. Cindy Pérez nos trae esta información. La UNAM tendrá presencia en la Feria Internacional del Libro de Quito. Cristina Godínez nos tiene los detalles. En temas nacionales, la Secretaría de Educación Pública anunció que más de 25 millones de alumnos de educación básica en todo el país iniciarán su periodo vacacional, el cual según el nuevo calendario escolar será del 23 de diciembre de este año al martes 7 de enero del 2020. Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe de la División de inteligencia de la Policía Federal y quien fue asesado por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de El Altiplano en 2015, es uno de los cinco ex colaboradores de Genardo, Genaro García Luna que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En tanto, durante una entrevista radiofónica, Juan Pablo Morillo, abogado de Genaro García Luna, señaló que el exsecretario de Seguridad Pública no tiene ninguna intención de declararse culpable ni de llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense ni con el gobierno mexicano. 3.700 sucursales serán instaladas en comunidades marginadas con el objetivo de apoyar a las personas para que retiren el dinero de los programas sociales. Así lo anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno del Estado de México anunció esta mañana sobre el acuerdo al que llegaron la Secretaría de Movilidad y los empresarios del transporte público mexiquense. Ellos acordaron un aumento de dos pesos a las tarifas de dicho transporte, por lo que el pasaje costará 12 pesos los primeros cinco kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional. Y según informes del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé en el Valle de México una temperatura máxima de 18 a 20 grados y mínima de 4 a 6 grados, mientras que para el Estado de México señaló se prevé una temperatura máxima de 18 a 20 grados y mínima de menos 2 a 0 grados. En temas internacionales, con 230 votos a favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó llevar al presidente Donald Trump a juicio político por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Con ello, eh, Trump, pues, luego de que se dieran a conocer las presiones que ejerció con el gobierno de Kiev para iniciar una investigación que le favorecieran en su elección. Con esto, Trump se convierte en el tercer presidente en la historia de este país que se verá sometido a un impeachment. Por su parte, el mandatario estadounidense señaló a través de su cuenta en Twitter que si los demócratas no enviaran los cargos para un juicio político, perderían por deserción. Y un saldo de al menos tres personas muertas, entre ellas un policía, dejó un tiroteo registrado este jueves cerca de la sede de los servicios secretos ruso, así lo informaron algunos medios locales.
0: Hoy en la UNAM...
4: En el marco de la conmemoración del centenario del Partido Comunista Mexicano, el antiguo colegio de San Ildefonso presenta la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano. Por medio de 35 reproducciones fotográficas, se muestra el trabajo realizado de 1920 a 1940 de artistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Luis Arenal, Leopoldo Méndez, entre otros. Disfruta de la pintura mural y la gráfica que caracterizaron a ...al arte del siglo XX mexicano... ...después de la revolución... ...la muestra se encuentra disponible... ...en la calle peatonal de San Ildefonso... ...en el Centro Histórico de la Ciudad de México... ...hasta el 8 de marzo de 2020... ...la entrada es libre... ...no te puedes perder... ...una emisión más... ...de Inventario 20.1... ...producción de TV Unam que trae para ti todo el acontecer universitario en el ámbito académico, cultural y de investigación que se desarrolla en nuestra máxima casa de estudios. Acompaña a la periodista Rosa Brizuela y sintoniza hoy en punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro y música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic.
1: Campus R.U.
3: Una de la tarde con 12 minutos y vámonos a esta información que se genera en nuestro campus universitario. La UNAM con 90 años de autonomía y sigue creciendo. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal, Vicky? Es un placer saludarte. Muy buenas tardes. A través del ejercicio de la autonomía responsable, la UNAM es un espacio de libertades donde se cultiva y fomenta el pensamiento crítico. La autonomía está en las raíces y es esencia de la universidad. También es herencia de los universitarios, tradición e identidad. Es un bien público de la nación que transforma a la sociedad y que mira al futuro. En marzo, con el inicio de las conmemoraciones por los 90 años de la autonomía, se entregaron reconocimientos a consejeros universitarios estudiantes del periodo 2016-2018, y en abril se puso en marcha una campaña de comunicación para celebrar ese aniversario y sensibilizar a la comunidad sobre la relevancia de esa condición determinante en el quehacer institucional, en la formación de profesionales y en la generación y difusión del conocimiento. Los festejos incluyeron una ceremonia conmemorativa organizada por la Facultad de Derecho y la entrega del reconocimiento Autonomía Universitaria 2019 a personajes e instituciones que han contribuido a fortalecer la autonomía de universidades de México y Latinoamérica, el ex rector Pablo González Casanova, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, la Universidad Nacional de Córdoba Argentina y la Universidad de la República de Uruguay. De manera póstuma también se entregó el reconocimiento al diplomático Fernando Solana Morales, al ex rector Alfonso Caso Andrade y al escritor Baltasar Dromundo Chorné. Asimismo, se llevaron a cabo el coloquio sobre los 90 años de la autonomía universitaria, donde cerca de 30 especialistas de diferentes campos disciplinarios compartieron sus reflexiones en torno al tema y el seminario 2019 Año de las Autonomías, reflexiones sobre la universidad y su papel en la transformación social con la asistencia de rectores del la UDUAL. Para para ofrecer una visión general del proceso por el que la Universidad Nacional obtuvo su autonomía en 1929, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación presentó el portal 90 años de autonomía de la UNAM, sitio que alberga documentos, fotografías, artículos periodísticos, objetos y testimonios que se han generado en distintas épocas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias. Ahora vámonos con esta información porque la UNAM va a estar presente en la Feria Internacional de Quito. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Vicky, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con un homenaje a las
2: ecuatorianas Sonia Manzano y Lupe Rumazo, así como a la editorial El Conejo por sus 40 años de creación, ayer comenzó la décima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Quito. Y en esta importante fiesta de los libros en Ecuador, la UNAM, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, hace acto de presencia. Al respecto, Socorro Venegas, titular de publicaciones de la UNAM, expresó que la invitación se las hizo llegar la escritora y periodista María Fernanda Ampuero, Una escritora ecuatoriana,
0: también autora de la UNAM, y ella me hizo una invitación para asistir a la Feria Internacional del Libro de Quito. Ella nos está proponiendo participar para asesorar algunos grupos de editores universitarios de Ecuador. La petición es apoyar con la experiencia que tiene la UNAM publicando, poniendo en circulación sus libros, promoviéndolos entre la comunidad universitaria
3: y compartir esa experiencia eh, pensamos que bueno, puede ser interesante no solamente como una experiencia que pueda abonar algo a la experiencia rica que seguramente también ya existe en Ecuador. Además es muy importante que se abra un diálogo entre editores
0: universitarios que veamos posibilidades, puntos de encuentro, que busquemos posibles mecanismos de colaboración. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque
3: vamos a, a esta feria.
2: Venegas. Venegas Pérez señaló que es fundamental abrir un diálogo entre editores universitarios, ver diferentes posibilidades e incluso puntos de encuentro y mecanismos de colaboración. Vicky, la Feria Internacional de Quito se realiza en el Centro de Convenciones Metropolitano de la capital ecuatoriana y concluirá el 22 de diciembre. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias por este reporte. La UNAM siempre presente en estas importantes ferias literarias como esta de Quito, Ecuador. Y bueno, eh, también queremos eh, compartirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Raquel Buenrostro Sánchez como la nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria en sustitución de Margarita Ríos Farjat quien dejó el puesto para ocupar una vacante de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su conferencia de prensa matutina, el presidente destacó la honestidad de Buenrostro hasta ayer oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, donde era la encargada de realizar las licitaciones del actual gobierno. El jefe del ejecutivo informó que la oficialía mayor de Hacienda quedará a cargo de Talía Laguna Aragón, quien se desempeñaba en la coordinación técnica de la Presidencia de la República y uno de estos nuevos nombramientos que hace el ejecutivo federal de nuestro país. Eh, también eh, el informarles que el Banco de México aplicó su cuarto recorte consecutivo a la tasa de interés, en línea con lo esperado por el mercado. Ahora el referencial se ubica en 7.25%, nivel registrado por última vez en febrero de 2018. En el año, eh, la institución dirigida por Alejandro Díaz de León restó a la tasa de interés 100 puntos base impulsado por una inflación dentro del rango objetivo del Banco Central de 3%, más menos un punto porcentual. La nueva modificación será después de que el Banjico actualizará también a la baja sus pronósticos de crecimiento de la economía de México. Ahí está información sobre la economía de nuestro país. Y el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, adelantó que el próximo año habrá tres simulacros de sismo que se realizarán en enero, mayo y septiembre para seguir concientizando y preparando a la población ante los movimientos telúricos. Explicó que en materia de sismicidad se registraron cerca de 25 mil temblores en 2019, la mayoría con epicentro en Oaxaca y Chiapas. El funcionario dijo también que protección civil va por la eliminación de las malas prácticas en el manejo de los recursos que se liberan por las declaratorias de desastre y emergencia en el país. Ahí pues para que estemos también atentos a estos simulacros, no nos agarren de sorpresa, estemos preparados y bueno, siempre para seguir fortaleciendo esta política de prevención ante, pues vivimos al menos aquí en la Ciudad de México y otros estados como Oaxaca y Chiapas, porque pues, somos unos estados con mucho movimiento telúrico. Y en Badiraguato, Sinaloa, elementos del ejército mexicano aseguraron un armamento en el que se incluye aditamentos para lanzagranadas y un cañón para ametralladora. La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que, en apoyo a la Policía Estatal Preventiva, se realizó un operativo de prevención y vigilancia en la comunidad de El mezquite en donde se ubicó una camioneta tipo pickup en situación de abandono. Al hacer una revisión más detallada en el interior de la cabina y el área de carga, se encontraron cinco armas largas, un arma corta, dos aditamentos lanzagranadas, 1,108 cartuchos útiles para diferentes calibres y 17 cargadores para varios tipos de arma. Y algunas de estas, pues, estas noticias, esas notas nacionales que se siguen generando eh, diariamente aquí en nuestro país. Continuamos. Una de la tarde con 20 minutos, ya estamos aquí en Prisma RU y bueno pues esta noticia que estuvo ahí transitando durante varios días ante la incertidumbre de qué iba a pasar ahí en la Cámara Baja de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes sobre este posible juicio político a, a Donald Trump, al presidente estadounidense, pues el día de ayer... Eh, precisamente con 230 votos a favor y 197 en contra. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó llevar al presidente Donald Trump a juicio político por acusado de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Luego de que se dieron a conocer, pues ahí algunas investigaciones reflejaron que Donald Trump hizo algunas presiones ¿no? que ejerció con el gobierno de Kiev para que éste iniciara investigaciones y, pues, con ellos le favoreciera en su campaña pues, y lo llevara a la presidencia que actualmente eh, este, lleva eh, preside eh, Donald Trump. Y bueno, pues, por ello es que también se, se llevó esta, esta situación a esta Cámara y se decidió ayer, pero ¿qué va a pasar? ¿Con esto ya va a ser eh, juzgado? ¿Falta otra etapa? ¿Qué está pasando? ¿A quién le favorece esto? ¿A quién no? Porque. Bueno, ahí hay esta división ¿no? obvia, clara, entre los demócratas y republicanos. Bueno, pues han puesto a, a Donald Trump al centro de esta discusión. Y bueno, porque además con ello, pues se convierte en el tercer presidente de Estados Unidos que se enfrentará a un impeachment. Así que pues un, una situación muy interesante. Ya eh, el presidente Donald Trump, pues ya señalaba a él que, pues no, no. Como que no está muy, muy preocupado, eh, porque dijo que, pues si los demócratas no envían los cargos para un juicio político, porque hay que recordar que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que va a esperar para enviar los artículos hasta que tenga seguridad que las reglas sean justas. Entonces, Donald Trump dice, bueno, ya lo tienen, pero no lo quieren enviar. Entonces, si no envían estos cargos para un juicio pol para político, pues van a perder por deserción. Entonces, ahí, pues lo vemos tranquilo, ¿no? Pareciera Donald Trump, pero entonces queremos saber qué va a pasar con esta situación, con este presidente de Estados Unidos, el tercero en que será, en que enfrentará este juicio político, entonces bueno, ahí además en un contexto de precampaña Y bueno, para platicar sobre esta situación ya tenemos en la línea al doctor Adolfo Laborde, especialista en relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
6: ¿Y qué tal? Muy buenas tardes, cómo les va a todos, saludos.
3: Sí, a ver, vamos a tratar de arreglar porque sí, a ver, doctor, es que ahorita escuchamos un poco mal la línea y pues es un tema muy interesante, además desde su voz, pues nos nos importa mucho. Eh, el día de ayer, doctor, se aprueba eh, con 230 votos a favor y 197 en contra que Donald Trump va a llevar, va, va a ser juzgado, pero ¿en qué etapa encontramos o allá? Sea, ¿Es un hecho que esto se lleve a cabo sí. o aún falta otra etapa para que se ejecute dicho juicio?
7: no oh, mira hay una etapa esa es la etapa preliminar eh, la de la cámara baja en donde eh, ya eh, hubo una discusión un debate de, de más de seis horas eh, en donde se, se le eh, imputan estos eh, cargos no dos cargos eh, uno es por obstrucción y otra eh, otra como ya bien sabemos por eh, colaborar con un eh, para, para tratar de presionar a, a los a de autoridad y estos, pues ya fueron votados, pasa por la Cámara Baja, pero ahora el siguiente paso es que lo, lo, lo ratifique, eh, si es que se da, que eh, dudo mucho que pase eso, el Senado. El Senado establece que tres partes de sus miembros tienen que aprobar eh, favorablemente para que estos cargos se, 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 se puedan imputar al, al señor Trump. Y de ser así, pues, eh, pues automáticamente el señor Trump es destituido, subiría. El vicepresidente y, y, y el resultado de este veredicto pues es irrefutable entonces eh, habrá que esperar eh, los tiempos legislativos de la cámara alta para que eh, así sea eh, hay que la, la cámara baja tiene que enviar al senado eh, esta petición para que eh, haya este proceso interno de, de, de convocar a la agenda legislativa y, y, y bueno que te, se discuta y se vote eh, al respecto
3: Claro, y, y como usted sea bueno, tampoco se vislumbra que sea tan fácil esto porque, bueno, es entendible que ningún republicano haya votado a favor de este juicio, claro. lo cual vislumbra que no será fácil para los demócratas, pues el Senado, a diferencia de esta Cámara Baja, el Senado está controlado por el partido de Donald Trump, sí. entonces, ¿a qué también, qué, qué, no, qué se puede vislumbrar al respecto, doctor? Sí. bueno,
7: ya está anunciado cuál puede ser el, el proceso, el comportamiento de los legisladores, de los senadores en la Cámara Baja muchos de ellos eh, eh, votaron, la mayoría, todos prácticamente votaron en contra, eh, eh, para lo mismo en, en el Senado, y difícilmente eh, va a proceder, eh, por lo tanto se va a desechar eh, este, este juicio político. Entonces aquí el tema no es eh, si se va o no a desechar el señor Trump, sino cómo este, este hecho puede afectar las preferencias electorales puede limitar, un tanto, el comportamiento del señor Trump, o lo va a descontrolar más, lo, lo puede lo puede capitalizar más, lo, lo puede eh, empoderar más, y esto pues, eh, habrá eh, algunas consecuencias al respecto en este proceso electoral. Entonces, eso es el, el tema de fondo, de cómo va a reaccionar el electorado, cómo se van a mover los números en el colegio electoral, y, y, y también, pues, qué posibilidades tiene eh, la oposición para poder eh, posicionar. Eh, a un candidato que, que, que pueda vencer en, 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 en las urnas al señor Trump a través de este colegio electoral, que es muy complejo, por cierto.
3: Claro, y precisamente sobre eso le quería preguntar, porque bueno, en esta primera etapa que ya se aprobó, pero como usted bien dice si si no se aprueba ya en el Senado, sin embargo, ¿esto tendrá efectos en el electorado estadounidense ante este contexto de que el señor Donald Trump se quiere pues otra vez, otra vez lanzarse como presidente? ¿Cree sí. que esto tenga efectos en el electorado?
7: Sí, me parece que sí, por supuesto hay que recordar que bueno, hay, hay un público, el, el, el voto duro del señor Trump, que, que es un público cautivo, pero hay otros que, que, que se han arrepentido eh, de haber votado por él. Y sobre todo eh, también considerando otras, eh, otras circunstancias en el contexto de las minorías, ¿no? los latinos, por ejemplo, los, 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 los afroamericanos, que, que, que también han visto en eh, pues, algunas condiciones. Entonces, eso aunado a, a que eh, posiblemente desde, desde una perspectiva legalista de, la, al apego respecto a las instituciones, hay hay otros hay americanos que, que, que creen que eso debe de ser. Y eso es precisamente lo que el señor Trono ha hecho. Entonces, sí puede haber una movilidad, pero también, por supuesto, puede ser un efecto eh, contrario, un efecto positivo, un efecto de empoderamiento que, que le ayude a, a reliquir.
3: Claro, y, y además porque como el mismo Donald Trump señalaba en su cuenta de Twitter que, bueno, ha sido su política de, de, de este presidente ha sido muy mediática, ¿no?, a través de las redes sociales, de Twitter en particular, y hoy como que se mostraba un poco mmm, relajado al decir, pues si no envían eh, los cargos para un juicio van a perder por deserción, entonces también ¿qué tanto puede utilizar Donald Trump esta situación de este posible juicio político para más bien, jalarlo ahora sí como decir, jalar esta agua a su molino y fortalecer su campaña eh, para la reelección?
7: No, lo no va a hacer, ya lo está haciendo eh, está, eh, está, está en un tono burlón lo ¿no? Eh, no va a hacer, él, él es, es, es un especialista en, en el manejo de, de, de los medios, un especialista eh, en, en posicionamiento mediático eh, y, y, y posiblemente pues quiera sacar eh, pues una buena partida pero bueno eso es lo que él, él, él quiere otra es, es realmente el
8: impacto que tiene eh, en las preferencias electorales
3: Claro, y bueno, se ha mencionado que con este juicio, con esta aprobación de la Cámara Baja, él se convierte en el tercer presidente ¿no? de Estados Unidos que está en esta situación. Entonces, sí. para contextualizar históricamente, digamos, este procedimiento, este caso, ¿cuáles son los otros presidentes que han, que han sido sí. llevados a juicio y por qué, doctor, si nos pudiera compartir?
7: Sí, bueno, recientes reciente es el presidente... Este, Bill Clinton, ¿no? Recordemos que, que, que fue lo que el caso de Mónica Lewinsky, ¿no? Y, y, y bueno, y, y Nixon también, ¿no? Entonces, estos presidentes este, tuvieron pues una serie de, de sucesos desafortunados, ¿no? Repito, me, me concentro en un reciente, que, que es en donde eh, se le acusa al señor Clinton de, de haber mentido y, y, y entra en este proceso y precisamente, pues bueno, no, 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 no se, se votó en contra, entonces se salvó se el, salvó el, el señor eh, Clinton, y, y es parte de, de, de este proceso que, que, que se tiene eh, en los Estados Unidos, eh, eh, que es una eh, una forma de, de, de evitar que haya eh, pues un abuso de poder como lo que está haciendo, y un control precisamente de las cámaras ante la figura presidencial. Entonces esto, eh, repito, no es eh, fortuito, ¿no? Es, 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 es extraordinario para llegar a este tema, se tiene que, que generar una investigación como la que se hizo en la Cámara Baja en este en este en en esta situación, en este contexto, y repito, es, es algo que que, que que no es
8: común, vaya,
7: solamente tres presidentes en la historia de los Estados Unidos han, 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 han sucedido, el, 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 que, el que me refería en primera instancia renuncia, ¿no? no llega al proceso de votación, no y, y bueno, el señor Quinto pues, conocemos también cuál es el, el desenlace del de, de mismo.
3: Claro, y entonces... ¿Cuánto tiempo creemos que se, te, se pueda dar este esta situación, que se pueda pasar a la, sí, al Senado? Paso, bueno,
7: es parte uh -huh. de, la, desde la agencia, de la agenda legislativa que seguramente entrará eh, a principios del próximo año. Eh, ellos eh, tendrán que posicionar los temas, ¿no? Eh, y, y bueno, una vez que se envíe a la, a la Cámara Alta, pues este requerimiento, eh, eh, pues tenemos que, que está dentro de la actividad. Pero se tiene que dar, se tiene que dar, porque es un proceso que así marca la ley y la
9: constitución de los Estados
3: Unidos claro, y, y ya para finalizar doctor, eh, digamos en todo caso que para plantearlo, que es lo que pues muchos esperaran, ¿no? sobre todo eh, estos representantes eh, demócratas, pues si se aprobara este juicio, si llegara a que por alguna razón, o que sí. no fuera, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque, bueno, no hay un candidato realmente de este sí. sector demócrata fuerte, entonces, bueno, ante las inminentes sí. elecciones del próximo año, ¿en qué estado estaría esta este este país? Sí.
7: Bueno, ese, me parece que ese escenario no lo ha publicado, los electrónicos eh, republicanos eh, abría un vacío, tendrían que eh, posicionar eh, a su Siguiente candidato y naturalmente pues podría ser el vicepresidente, como, como ha sido en, en otros casos, en otros en otros, eh, tiempos eh, electorales. Entonces eso sería, eh, tendría que pasar esto de acuerdo a una discusión de, de, del partido eh, republicano, ¿no? Es muy difícil que suceda eso, pero bueno, no sabemos, eh, en, en la política no se puede adivinar el comportamiento de, 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 los, eh, de los diferentes sectores. O de los diferentes representantes, pero bueno, aquí en este caso sí hay hay algo que se pueda adivinar o algo que se puede pronosticar que es un voto en contra, ¿no?
3: Claro, claro. Pues, doctor Adolfo Laborde, muchísimas gracias por habernos con, compartido este análisis sobre esta situación, sobre este juicio claro. político contra Donald Trump que se aprueba en esa primera instancia. Y, bueno, siempre es importante conocer análisis de gente especialista como usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A tener la buen día. Igualmente. Ahí estuvo con nosotros el doctor Adolfo Laborde, especialista en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter Marina, como luchar. Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. La historia presente.
5: Memoria y recuerdo.
10: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante la Guerra de Reforma, los partidarios de Benito Juárez se basaron en guardias nacionales terrestres y guardias nacionales de marina para luchar contra las tropas conservadoras. Con el triunfo de los liberales en 1859 es cuando finalmente se crea un segundo ejército mexicano basado en las estructuras liberales. Este ejército liberal habría de ser el que pelearía durante la segunda intervención francesa de 1862 y que continuaría durante el periodo porfiriano. El ejército porfiriano, basado en una tecnología militar extraída de Europa, conocida por los historiadores como una revolución militar, como pueden encontrar en la revista Diacronías de Palabra de Clio, es que finalmente se moderniza y crea una estructura basada en los sistemas europeos, francés y prusiano.
5: La historia presente, memoria y recuerdo
3: Una de la tarde con 34 minutos. Aquí seguimos. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU. Y bueno, hace unos días el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y el presidente de la Mesa Directiva del Seminario de Cultura Mexicana, Felipe Leal Fernández, Firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones para impulsar el ejercicio de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la capital del país. Y para hablar sobre la trascendencia de este convenio tenemos en la línea precisamente a Felipe Leal, reconocido arquitecto muy galardonado a lo largo de su trayectoria. Él también fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM por dos periodos y actualmente presidente de esta mesa directiva del Seminario de Cultura Mexicana. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, muchas gracias, un honor tenerlo aquí para que nos cuente sobre este convenio.
8: No, hombre, al contrario, qué gusto saludarte y a toda tu audiencia, a la querida audiencia de Radio Universidad y a tu programa. Este, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, pues cuéntenos la trascendencia de este pues este convenio logrado con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Creo que es muy importante, pero quisiéramos conocer más detalles al respecto sobre pues cómo surgió, hacia dónde se dirige, cómo nos va a beneficiar. Claro, con muchísimo gusto.
8: Bueno, como ustedes saben, el Seminario de Cultura Mexicana es un, un organismo Formado por 25 miembros eh, titulares de diferentes disciplinas. Somos un grupo este, multidisciplinario donde hay pues, arqueólogos, se encuentra, por ejemplo, Eduardo Matos como arqueólogo, Carlos Prieto en la música, Hugo Iriar y Silvia Molina en la literatura, eh, Sergio Vela en las cuestiones de ópera, y Rolando Cordera este, en, la, en la economía, Herminia Pasantes en la ciencia, igual que Silvia Torres. En fin, distinguidas personalidades de diferentes disciplinas, gente que que ha desarrollado su profesión con cierto éxito, y reconocimiento, y que le brinda al Seminario de Cultura, le brinda a la nación este, esa oferta cultural para poder compartir sus conocimientos, ¿no? ¿Cómo, cómo se comparten esos conocimientos? Pues por medio de... Por medio de... De conferencias, talleres, seminarios, en fin, una serie de actividades que no puedan, este, que se puedan extender.
3: Estas actividades, ¿dónde se piensan llevar a cabo? ¿Y desde cuándo? ¿A partir de, de cuándo, profesor?
8: Desde enero. Mira, todo lo que hacemos nosotros como seminario son este tipo de actividades, ¿no? Es recompensarles como una gratificación a la nación que nos dio esta formación para, para ir al interior de la república, sobre uh -huh. todo, tenemos eh, corresponsalías en 60 ciudades Donde acudimos a hacer estas actividades Pero en la Ciudad de México A pesar de que tenemos una sede bastante buena En en, en Mazarica, al lado del de Conservatorio Nacional de Música
2: uh -huh. Hay una
8: galería, tenemos un teatro Tenemos este, diferentes este, espacios culturales ¿no? Pero no, no no se nos conoce tanto Entonces queremos llegar a públicos más amplios Dentro del espectro de la Ciudad de México y es por ello que nos acercamos al Secretario de Cultura, con José Alfonso Suárez del Real, para que esta oferta que tenemos de actividades se pueda realizar en diferentes barrios, alcaldías y zonas de la Ciudad de México que más se requieren. Entonces ya lo hicimos en, en parte en la Colonia Guerrero y en algunas otras, pero queremos a partir de enero tener un programa mucho más claro de participación en los faros que cuenta la Secretaría de Cultura, en los pilares que tiene la Ciudad de México, estos nuevos centros como de para los jóvenes, no donde se hay una formación tecnológica y también humanística, para que compartamos con ellos el saber de la ciudad, el que el prestigio y la autoestima de la ciudad aumente en las nuevas generaciones, y no solo en las nuevas, sino también en quienes han vivido a lo largo de, de su vida en esta ciudad, y que el arraigo y la autoestima aumente.
3: Claro, y además muy importante en estos tiempos donde pues la violencia no ha estado permeando muchos de estos espacios, entonces qué importante que a través del arte no se pueda reestructurar nuevamente esta identidad y contrarrestar pues esta 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 violencia que muchas veces pues pareciera, ¿no? que es lo que más sobresale, entonces creo que es una una misión muy importante la que desde el Seminario de Cultura Mexicana pues se piensa llevar a cabo y quisiera preguntarle un poco porque además hablar de la Ciudad de México pues es inmensa es mucho, sí, es, es muy grande. Entonces, ¿cómo se tiene programado el diseño ¿no? de este de estos talleres, seminarios, esculturas? O sea, ya se tiene pensado, ya ahorita nos menciona usted algunos faros, ¿no? que son lugares concretos, pero eh, hay otros donde hay otros espacios donde los faros aún no han llegado. Entonces, ¿cómo se tiene contemplado abarcar la, el mayor la mayor parte territorial de nuestra ciudad?
6: Sí,
8: mira, nosotros concebimos a la cultura como una herramienta para la educación o sea la la, la, la cultura educa, el arte educa, eh y yo creo que es algo que nos falta muchísimo en, 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 a nivel nacional, es mejorar mucho los aspectos educativos. Claro. Y consideramos que por medio de expresiones culturales, como las que te he expresado, lo podemos hacer. Ahora, ¿dónde y en qué lugar? Es muy buena tu pregunta. Más allá de los faros y los lugares que pueden ser convencionales o los centros culturales, es llegar más bien a la cultura de barrio, a los barrios. Hay muchísimas organizaciones hoy de cultura urbana, de cultura de barrio, en diferentes zonas con una tradición importante. Por ejemplo, está la Colonia Pensil, la Santa María de la Rivera, la Tabacalera, en Azcapotzalco. Te vas encontrando con una diversidad cultural fantástica que tiene la Ciudad de México y cómo nosotros este podemos contribuir a crear talleres. Hay talleres de crónica, por ejemplo, ya se tuvo con la Casa Rivas Mercado hace eh, escasamente un mes un taller de crónica urbana. ¿no? entonces donde la relevancia de la colonia Guerrero y la importancia de esa colonia en la Ciudad de México este se pone en, en, en relieve y, y entonces la respuesta que vimos es una, una emoción por parte de los habitantes que sienten pues que que la historia del barrio donde ellos han nacido o al cual pertenecen pues tiene tiene una relevancia no entonces eso aumenta la estima Un, parte del objeto es eh, precisamente elevar la autoestima de, de los habitantes eh, mejorar la, la esa, esa, esa percepción que se tiene por la ciudad de que no es nada más el malestar por la ciudad sino que podemos irnos por el bienestar de todo lo que te ofrece la, la ciudad y entonces queremos llegar a estos a esos otros sitios que no tiene que ser una infraestructura formal se pueden realizar algunos de estos talleres o conferencias en algunos parques en espacios públicos en algunos centros de barrio este, para poder acercarnos más a, a, a esta cultura que está subyacente en diferentes partes de la ciudad
3: claro, sí, es, es muy importante, como usted bien señala, este, darle este valor histórico, ¿no?, a tantos espacios que a veces vemos edificaciones, lugares que, que tienen un gran acervo histórico, ahí informativo, y que a veces no se conoce, y yo creo que al reconocerlos, pues vamos a tener más esta, esta este vínculo, ¿no?, y vamos a reivindicar más estos barrios. Eh, profesor, quisiera preguntarle también, ¿quiénes integrarán estas actividades? O sea, van a, a haber una convocatoria abierta para integrar habitantes de estos lugares o se tiene contemplado ya especialistas en, en estas en estas artes, ¿Cómo, ¿cómo se tiene contemplada esta estrategia? Mira,
8: ahora lo que firmamos fue un convenio marco, es decir que el establecer esa buena voluntad de las partes por colaborar en el sentido estricto, en en, en, en enaltecer la cultura de la Ciudad de México y divulgarla, ¿no? O sea, mejorar la educación a través de estos medios. Y se tendrán, digamos, diferentes talleres, por ejemplo, los talleres de crónica urbana, ¿no? Por ejemplo, con Ángeles González Gamio, con Jorge Pedro Uribe, que son cronistas urbanos este, de diferentes aspectos, que han narrado mucho toda la parte central de la ciudad, el centro histórico, sus alrededores y los barrios, pero que podamos llegar a otras zonas, ¿no? Entonces, son talleres de crónica, eh, uh -huh. conferencias, sobre personajes que han eh, vivido y han aportado a la cultura de la Ciudad de México, ¿no? Después, a nivel de, de creaciones artísticas, ¿no? O sea, de algunos conciertos en ciertas zonas específicas, ¿no? Donde se desarrolló, donde vivió algún escritor. O en Santa María la Rivera, por ejemplo, pues relacionarlo con Mariano Azuela, ¿no? Uh -huh. que, eh, que Mariano Azuela que vivió ahí, hasta ahí lleva una calle su nombre... Este, otras con Jaime Torres Bodet, hablar un poco como de la nomenclatura de la ciudad, por qué las colonias o los barrios que llevan estos nombres de personajes. Uh -huh. Y en relación a ello, con cada uno de nuestros especialistas, el poder derivar en ello. ¿Sí, ¿sí me explicó? Claro, Entonces, claro. estás hablando de algún barrio donde hay filósofos o músicos, pues que sea que existe un concierto Carlos Prieto o una conferencia de Sergio Vela en relación a la, a la creación musical. Y así lo podemos encontrar, ¿no? Entonces, si en el kiosco Santa María, eh, o en la plaza Santa María La Ribera, se puede dar una plática sobre la importancia de Jaime Torres Bodet, porque todos ellos alrededor conocen de esa calle, hay una calle Torres Bodet, está la calle del doctor Atl, por ejemplo, uh -huh. o de Mariano y Entonces, tener esos vínculos con la nomenclatura, con la historia de los barrios, y en relación a ello escogeríamos al ponente en la oferta que tenemos, ¿no? Se puede ser una, una conferencia sobre química, sobre física, este, eh, sobre arqueología, ¿sí me explicó?
3: Claro, claro, sí.
8: Que se conozca más, porque la gente dice, bueno, quién eran esos todos estos personajes? ¿Por qué llevan el nombre de una calle? Así. Es. ¿Cómo, eh, ¿Cómo está er, realizada la nomenclatura de nuestro, de nuestro barrio, no? Y, y, y que no lleguemos a los formatos, este, ya convencionales que existen y serán necesarios algunos, pero sobre todo priorizar a los lugares donde la oferta cultural no llega no llega de una forma más regular.
3: Claro, muy importante todo, esta, todo lo que este convenio conllevará y, y ahí enriquecer, sobre todo esta cultura, como bien decían aquí, en, en todas sus manifestaciones en cada, cada rincón de nuestra ciudad. Y bueno, pues también aprovechando que lo tenemos que hiciera que nos dijera pues un balance sobre este seminario de cultura mexicana profesor o sea desde cuándo se conformó qué, qué, qué podemos decir de pues este avance que lleva y que ahora hasta lo, lo llevan a, a firmar este convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura pues es muy importante pero qué nos puede sí. decir sobre el seminario en sí sí claro
8: no, claro, desde luego los orígenes, ¿no? Claro, porque la gente escucha y dice: bueno, ¿qué es eso? Y qué buena tu pregunta, ¿no? Nosotros queremos tener una mayor visibilidad y dar a conocer este esfuerzo. Mira, el Seminario de Cultura Mexicana tiene 78 años, o sea, poca gente sabe de ello, y fue creado. A instancias y por iniciativa de José Vasconcelos José Vasconcelos cuando llega gran parte de la migración republicana española Y parte del éxodo también este, judío Y algunas personas que llegaron del mundo árabe también por la leva En fin, esa época de grandes migraciones este, a México de los años 30 y 40 Entonces Vasconcelos dice, sobre todo con la migración republicana Dice, nos han llegado personas muy capacitadas, llegó wow, gente talentosísima, eh, bueno, Luis Buñuel, León Felipe, este Félix Candela, llegaron pe personas en diferentes disciplinas de con, con gran capacidad y formación, no mm. que, que, es, que habían formado en España. Entonces él dice, ¡ah caray, nos pueden ganar el mandado! En este espíritu nacionalista de Vasconcelos dice, entonces tenemos que dar a conocer más la cultura de México en el interior del país, haciendo misiones culturales, en esta idea de los misioneros culturales, por eso se llama seminario, es un semillero de cultura, para que se pueda desplegar, ¿no? en misiones al, al interior del país, y conformó, y se convocó a un grupo de 25 personas desde el principio, entre los cuales, imagínate, estaba Frida Carlos, Frida Carlos fue fundadora mm -hmm. del seminario, Hi, con Manuel M. Ponce, Julián Carrillo, eh, Manuel Sandoval Vallarta, el, el, el científico, Antonio Castro Leal, en fin, los, los siete sabios, ¿no? Estas personas. Entonces, la, como la, la sapiencia, el saber de en ese momento del país, dijeron, señores, nos tienen que ayudar a que se conozca más la cultura de nuestro país en el interior. Entonces, vayan a, a lugares eh, del interior de la República a realizar estas actividades. Entonces, mira, Carlos, por ejemplo, tenía, hay muchas anécdotas... Eh, tenía talleres en algunas pulquerías de Coyoacán, iba con sus alumnos a pintar la pulquería, por ejemplo, ¿no? Eh, y su, su lienzo eran los muros de una pulquería. Ya llevabas a, a los alumnos y les enseñaba parte de la cultura popular, eh, probaban ahí el neutle o el pulque y se ponían a dibujar o a pintar. O sea, de, en esta cosa como de enaltecer esas tradiciones, ¿no? Este, y, y cada uno de ellos este, fue haciendo sus actividades. Tenemos 78 años, como toda institución ha tenido sus altibajos, ¿no? eh, tuvo momentos este, estelares, en un principio después decayó un poco, apareció el Colegio Nacional unos años después y el Colegio Nacional lo estuvo opacando evidentemente, bueno, porque también incorporó a figuras de, gran, de de gran calidad pero en años recientes nos hemos abocado la, la nueva mesa directiva y los que formamos el seminario el, los miembros este a tener mucho mayor presencia nacional e, y, y es por eso que ahora una de las múltiples acciones es, es este convenio pero lo hemos hecho eh, con el colegio de Sinaloa con el de la frontera norte con muchas universidades del interior del país no e instituciones no o fundaciones eh, este precisamente para eh, re, retomar esta mística y se está haciendo con mucho con mucho entusiasmo o sea estamos realmente pasando por un momento este de, de gran entusiasmo para porque consideramos que por las condiciones que atraviesa el país por la violencia la inseguridad esta confusión muy grande que hay en las, los jóvenes no por claro. por tener elementos de esperanza no claro. y, y que nos puedan unir más al, al tejido social tenemos que salir más tenemos que estar más presentes ¿no? o sea, tenemos que ser actores en este momento el país, y no simplemente espectadores o, 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 o críticos sin sentido.
3: No, pues sí, definitivamente, además con más de siete décadas, pues este Seminario de Cultura Mexicana definitivamente es un seminario imprescindible para atender y entender pues la historia cultural de nuestro país y qué gusto pues que usted lo esté presidiendo, eh, arquitecto Felipe Leal Fernández, un gran arquitecto reconocido nacional e internacionalmente, entonces esto pues refleja la importancia, trascendencia y compromiso que se tiene desde aquí, pues ahora también con este convenio que estaremos pues muy atentos ahí en su desarrollo, así que le queremos agradecer muchísimo el que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU y que nos haya compartido pues este convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura Capitalino y el Seminario de Cultura Mexicana. Muchísimas gracias arquitecto.
8: No hombre, muchas gracias a ti me encanta conversar con ustedes, saludarte saludar a la audiencia y, este, y que el, esta audiencia también de Radio UNAM, tan buena estación, siga creciendo
3: Claro que sí, y también pues ahí estaremos al pendiente arquitecto. Muchas gracias
8: pues al contrario, que pasen felices fiestas ¿eh? Y lo mejor para el próximo año
3: Gracias, igualmente para usted Ahí el arquitecto Felipe Leal, reconocido eh, Por todo, a lo largo de toda su trayectoria Muchos galardones Fue director de la Facultad de Arquitectura Y actualmente presidente de la Mesa Directiva Del Seminario de Cultura Mexicana Continuamos
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como PrismaRU Y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cultura
3: R.U. Una de la tarde con 51 minutos y ya estamos en esta sección de cultura que... Pues bien, dirige nuestra querida Tamara Quiroz, pero bueno, hoy, hoy está ausente físicamente, pero muy presente también con esta información que nos comparte. Hoy, fíjense que vamos a hablar de una obra, pero les voy a platicar. Es un monólogo que interpreta una gran actriz, Verónica Langer. Y pues para ella hablar de su familia es adentrarse a una historia de exilios, ¿no? Siempre lo ha dicho sus padres, Mary de origen judío y Máximo Langer. Abandonaron Viena en 1936 a causa de la Segunda Guerra Mundial mundial Y por causas políticas, pues su madre y su padre jamás pudieron volver a Austria y estuvieron viajando a España, lugar que también abandonarían por la guerra civil, encontrando en Argentina una nueva patria donde formarían una familia con cuatro hijos, entre ellos la actriz Verónica Langer, quien radica en México desde 1974. Ella seguramente ustedes la reconocen también, actualmente la podemos ver en la Casa de las Flores, eh, en esta serie ¿no? que se puede ver en esta plataforma y que ha tenido mucho éxito. Y bueno, ahora se aventura con un monólogo personal basado en la historia de su familia, Detrás de mí la noche, escrito en colaboración con Noé Morales y que se estrenará el próximo, eh, no, ya se estrenó, ya se estrenó el pasado 6 de diciembre en el Centro Cultural El Hormiguero. Pero vamos a escuchar más al respecto en voz de Verónica Langer. Sí, este
6: proyecto surge de un interés mío que yo he tenido a lo largo de mi vida, sobre la historia de mi familia que es una historia compleja y que a la vez no es solo mi historia, es de, digamos la historia pudiéramos decir de una parte del siglo pasado que mis padres tuvieron que emigrar de Europa a raíz de la segunda guerra mundial eh, por su tanto por su ideología, su manera de pensar eh, como por su por su origen que mi madre era de origen judío entonces, eh, toda esta historia a mí siempre me, me fascinó mucho y, y en los últimos años tuve un doble interés, pudiéramos decir, por un lado, en esta corriente que actualmente eh, se ha desarrollado mucho, que incluye el biodrama, el teatro biográfico, el teatro documental, eh, la autoficción, esto que también hacen algunos novelistas que escriben esto que se ha llamado la autoficción, y y bueno este 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 interés aunado a, a mi interés en digamos que sentir que mi manera de expresarlo mi manera de poner en palabras lo que me pasa es en un escenario no entonces sí resultó en un espectáculo realmente muy personal pudiera yo decir y debo decir que sí si bien es digamos que hay una una parte de la historia que es totalmente como te estoy diciendo biográfica por otro lado está ficcionada la historia, ¿no? Es un, una especie de, de supuesto viaje como a, a a Viena, que es de donde son mis orígenes, de donde vienen mis padres, y en ese viaje ya, digamos, esto es, es, está ficcionado y tiene tintes este de humor y un poco el choque entre estas dos culturas tan diferentes, o sea, ser latinoamericano y ser austríaco, no, <risa> no parecería como que no tienen... Mucho que ver, o sea, son culturas muy distintas y, y bueno, entonces es, 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 esto va por ahí, digamos, ¿no? O sea, esta parte por un lado personal, histórica, biográfica, y por otro lado eh, la ficción que no con, reconstruir una historia también es construir una ficción, digamos.
3: Pues ahí escuchamos a Verónica Langers que nos habla sobre este monólogo detrás de mí la noche que se presenta pues los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 en el Centro Cultural El Hormiguero que se encuentra en Gabriel Mancera, 1539 Colonia del Valle y pues esta temporada va a estar hasta el 22 de diciembre ahí entonces pues no no hay que perdernos esta esta obra, este gran monólogo, además yo quiero compartir, Verónica Lángel fue mi profesora de, de guionismo en, en la carrera y una muy buena profesora de verdad entonces es, es una, eh, una profesional de esto y, y, y bueno, ahí no nos perdamos detrás de mí la noche Ahí estamos escuchando de fondo La Vida en Rosa, interpretada por esta gran voz francesa por Edith Piaf, eh, cuyo verdadero nombre era Edith-Giovanna Gassion, y ella fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX, quien nació un día como hoy, pero de 1915, así que ahí estamos escuchando La Vida en Nada, no, mi francés no es muy bueno, pero bueno, muy importante esta grandísima voz de, de Edith Piaf. Y ahora vamos a escuchar con ella La Fou.
9: Et parfois soulever nos deux corps en s'envolent Et, et retombe tous deux épanouis enivrés et, et la joie qu'elle a boussée par son sourire Me transperse et rejaillit au fond de mon âme.
10: De
0: Cabo Verde a la India
1: Se parte de este viaje por la música del mundo
4: Mundofonías
0: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez Sábados a
1: las 18 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: Realiza el trámite y evita tu baja del padrón PRD ¿Quiénes hacen la ciencia?
1: Recuerdas esta música? Strobe lights beam, creates dream. Walls move,
6: minds do too. On a warm San Francisco night. Oh child, young child, feel all right. On a warm
10: San Francisco nights. The Animals, 1967, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora.
6: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria para el curso El Educador Deportivo como Investigador de su Práctica que se llevará a cabo del 28 de enero al 11 de febrero de 2020 en un horario de 9 a 13 horas en el Centro de Estudios del Deporte ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. La fecha límite de inscripción es el próximo 27 de enero de 2020. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.deporte.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de Barrios del Tiempo, serie de TV UNAM que explora las colonias más populares de la Ciudad de México, exponiendo su historia, tradiciones y arquitectura. Mañana presenta el capítulo Coyoacán, personaje en el tiempo. Sintoniza TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18 horas. Recuerda que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco dará servicio en horario habitual durante este periodo vacacional. Te recomendamos visitar la exposición Memorial del 68 y de los Movimientos Sociales, que evoca a una época de libertad, júbilo, memoria, sueños y revoluciones, pero también de olvido, violencia e impunidad. Esta muestra presenta imágenes, testimonios y recuerdos del movimiento estudiantil que, a pesar de la injusticia, la desigualdad y el abuso del poder, ha logrado conformar un patrimonio de derechos individuales y colectivos, así como consolidar a la ciudadanía como fuerza de transformación política y social. Visita esta exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en calle Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Nonualco, Tlatelolco. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Dos de la tarde con cinco minutos, muchas gracias a mi compañero Dani Olivares que siempre nos tiene estas propuestas para hacer eh, pues actividades, no. ahora que ya estamos en la UNAM en, la, en vacaciones y a partir del lunes también la CEPA anunció, inician las vacaciones para la educación básica, entonces hay muchas propuestas para quienes se quedan en la ciudad a disfrutar de estas fiestas navideñas, de este año nuevo, bueno, Ahí hay propuestas para no quedarse en casita aburridos y, y segui seguir ahí disfrutando de todas estas actividades, exposiciones que nos ofrece tanto la UNAM como otras instituciones, y bueno, pues queremos mandar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de nuestras redes en Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook como Prisma RU. así que queremos saludar con mucho gusto a José Luis León, a Mielecita, a, Abibay, a Abimael Hernández, a Gustavo Fuerte, a María Eugenia Melo, a César Soto, muchas gracias por comunicarse a través de estas redes con nosotros, así que también queremos recordarles que la siguiente semana Tendremos eh, programas grabados toda esta semana, ¿vale? con entrevistas nuevas, con entrevistas algunas repetidas que ustedes han pedido, pero siempre con la eh, con todo este contenido especial que nos gusta preparar, preparar desde aquí, desde Prisma RU, para quienes nos siguen aquí en estas dos horas. Y bueno, pues ya, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU y vamos a ir con esta información universitaria. Enfermedades del corazón provocan 31% de las muertes en el mundo. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: Vicky, buenas tardes, así lo afirmó Álvaro Contreras, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y es que hoy es cada vez más frecuente ver pacientes de cardiología jóvenes, pues hay personas hipertensas desde los 20 años de edad que llegan al servicio de urgencias con infarto en evolución. Esta es la cosecha de lo que hemos sembrado al ser el primer país con mayor obesidad infantil, con falta de información y de medicina preventiva, señaló el cardiólogo intervencionista. La falta de acceso a la información y a los servicios de salud, así como a las dietas poco balanceadas son algunos factores que contribuyen a la alta incidencia, principalmente en países en vías de desarrollo. Hasta la década de los 90, las enfermedades infecciosas eran las primeras causas de muerte en el país, pero a partir del año 2000 fueron desplazadas por las afecciones de las arterias del corazón, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, entre otras. La hipertensión está infradiagnosticada, alertó el universitario, pues solo una tercera parte de los hipertensos sabe que lo son, y peor aún, menos de una tercera parte tiene un buen control de su padecimiento. En general, los hombres tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares y empiezan a presentarlos a partir de los 40 años. Las mujeres en edad fértil tienen menos riesgo por el efecto cardioprotector de los estrógenos, pero los cambios en el estilo de vida, así como el tabaquismo y el alcoholismo, hacen que esta ventaja se vaya diluyendo. Cuando las mujeres llegan a la menopausia, la incidencia de riesgos cardiovasculares se equipara con la de los varones, pero cuando las mujeres se enferman del corazón, tienen un peor pronóstico que ellos, subrayó Álvaro Contreras, adscrito al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vamos a escucharlo.
7: Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte a nivel del mundo. Básicamente, una tercera parte, 30% de todos los muertos en el mundo, son consecuencia a enfermedades cardiovasculares. El que se lleva el mayor grueso de estas funciones son los temas relacionados con las enfermedades de las arterias del corazón, los infartos y sus derivados. Va mucho de la situación socioeconómica en la cual se puede encontrar un país en días de desarrollo. La falta de acceso a información, las dietas poco balanceadas, ¿no? las que estamos expuestos.
5: Prevenir este tipo de enfermedades es una de las estrategias más redituables y exitosas para mejorar la salud. Esto implica llevar un estilo de vida saludable, comer adecuadamente, acudir al médico y hacer ejercicio. Los síntomas relacionados con estas afecciones son dolor de pecho, falta de aire, dolores frecuentes de cabeza, palpitaciones, desmayos e intolerancia al ejercicio. El punto es que si ya llegamos al momento en que nos generan síntomas, ya es tarde. Las personas mayores a 18 años deben acudir a revisión con el médico general por lo menos una vez al año, revisar que no haya un soplo, que la presión arterial sea normal, medir el índice de masa corporal y hacer exámenes de laboratorio para verificar los índices de azúcar y colesterol. Por último, vi que el universitario pidió también hacer conciencia de que la salud de los niños es responsabilidad directa de los padres y deben estar pendientes de su peso pues la obesidad lo somete a un riesgo elevado de padecer enfermedades a lo largo de su vida. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Así es, hay que tener atención sobre nuestras manifestaciones en la salud, pero además también hay que tener una cultura preventiva para ello, para evitar llegar a este punto de de, estos, de estas afectaciones que lamentablemente pues nuestro país ocupa el primer lugar en ellas. Ahora vámonos con esta información. El Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron convenio de colaboración para la creación de nueva unidad académica. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
2: Vicky, muy buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte de una estrategia integral de vinculación que contribuya a la solución de los problemas de la población, la jefa de gobierno, Claudia Shane Pardo, y el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, suscribieron un convenio general de colaboración para crear la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Energía y Movilidad. Escuchemos al director del IPN.
8: El Instituto Politécnico Nacional fortalece las alianzas con el Gobierno de la Ciudad de México. El convenio que hoy formalizamos es parte de una estrategia integral de vinculación con visión de futuro y beneficios de largo plazo, tanto para el Politécnico como para los ciudadanos de esta gran metrópoli. Seguro estoy
10: que los proyectos que estamos realizando y los que pronto iniciaremos contribuirán a solucionar los problemas de la ciudad y convertirla en un
8: espacio más moderno, altamente productivo, con amplias posibilidades de desarrollo profesional y bienestar social.
2: Por su parte, Claudia Sheinbaum destacó la buena coordinación con el Poli desde el inicio de su administración y dijo que la nueva unidad servirá para desarrollar nuevas fuentes renovables de energía. Además, indicó que para el gobierno capitalino es muy importante ampliar la matrícula en educación superior, esto para garantizar que los jóvenes tengan la oportunidad de seguir estudiando, y puso como ejemplo la primera universidad de la capital. Vicky cabe señalar que las carreras que se impartirán serán ingeniería en energía, ingeniería en negocios energéticos sustentables, ingeniería en sistemas energéticos y redes inteligentes e ingeniería en movilidad urbana. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchísimas gracias. Y ahora vámonos con las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU.
12: En Moscú. Se registró un tiroteo cerca de la sede del servicio secreto ruso. El ataque se produjo en una zona muy concurrida cerca del Kremlin y en el día en el que el presidente Vladimir Putin ofrecía su discurso anual a la nación. Según algunas fuentes, hubo al menos tres muertos entre las fuerzas del orden, varios heridos y el atacante fue neutralizado. La operación Rinasita Scott contra la organización mafiosa de la Drangheta es considerada como uno de los mayores golpes policiales de la historia de Italia. En total, 330 personas han sido arrestadas, entre ellas Giancarlo Pitelli, un exdiputado de Forza Italia, partido de Silvio Berlusconi. Las fuerzas de seguridad también incautaron bienes con un valor de 15 millones de euros. Contra los arrestados pesan acusaciones de asociación mafiosa, extorsión, asesinato y lavado de dinero. Ucrania, Rusia y los separatistas prorrusos de la región ucraniana de Bondabas no han logrado concretar el intercambio de prisioneros para antes de finales de año, que se había pactado la semana pasada en la cumbre de paz que tuvo lugar en Francia. Habla Martin Zagdik, representante especial de la OSCE en Ucrania.
1: Han hecho esfuerzos significativos para fomentar la liberación y el intercambio de quienes fueron detenidos debido al conflicto antes de finales de año. Han tratado de poner en práctica la decisión al respecto alcanzada en la cumbre de Normandía. Sin embargo, todavía hay que dar algunos pasos para estar a la altura de las expectativas.
12: La Organización Mundial de la Salud anunció que los casos de cólera se redujeron un 60% en 2018. De acuerdo con el informe, en ese año se registraron 499.447 casos de cólera y 2.990 muertes como resultado del padecimiento. El estudio elaborado con datos de 34 países atribuye al alentador avance a las medidas de prevención y control en los principales focos del brote localizados en Haití, Somalia y la República Democrática del Congo. El Comité del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a Suiza detener la deportación a Chile de la defensora Flor Agustina Calfunao, donde corre el riesgo de sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como lo demuestra el trato que han sufrido varios miembros de su familia. La indígena Mapuche vive en Suiza desde 1996. En 2008 recibió el premio Fam Exilé FAM Engage por su continuo trabajo denunciando violaciones de derechos humanos sufridas por su comunidad en represalia a sus esfuerzos por defender su derecho fundamental al territorio tradicional frente a terratenientes no indígenas y a concesiones hidroeléctricas, forestales y mineras. La justicia europea dictaminó que el líder independentista catalán Oriol Junqueras gozó de inmunidad a partir del momento en que fue elegido eurodiputado, lo que significa que debería haber sido escarcelado. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara que analicen el fallo.
13: Apelo a las autoridades
3: españolas competentes a que cumplan a la vista de la sentencia. Por
12: su parte, el partido político de Oriol Junqueras ha pedido su liberación inmediata. Es la diputada Diana Riva.
3: Yo creo que hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido muy claro y muy contundente. Creo que es muy claro en que Oriol Junqueras ha de ser puesto en libertad y que coja la, la credencial de eurodiputado.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Dos de la tarde con 17 minutos. Y bueno, vamos a platicar sobre un congreso internacional muy interesante en su primera edición, pero donde se van a abordar temas como este, miren, interculturalidad, la protección de los sujetos creadores, sus saberes y sus obras, artesanía, economía y mercados, difusión de las prácticas artesanales desde los medios de comunicación, arte y diseño, legados históricos y culturales, artesanía y educación, y diseño y comunicación visual, gráfico, industrial y moda. O sea, estos temas nos, hacen, nos permiten ver lo importante que va a ser este primer Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres. Y para hablar sobre sobre el mismo, pues ya nos acompañan aquí en la cabina de Prisma RU de Radio UNAM, Elena Jiménez Aldívar y Liliana García de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas Liana, gracias. Muchas gracias
13: por la invitación.
3: Pues cuéntenos, a ver, este, estos temas que ya dije que son los que componen los ejes temáticos de este congreso, muy interesante, pero además es el primero que que se realiza y bueno, pues en el marco también de esta aprobación de esta ley de protección, ¿no? Eh, bueno, pues cuéntenos más sobre la convocatoria, sobre el contenido, tenemos mucho interés en saber más al respecto.
13: Ok, bueno, eh, sí, evidentemente es el primer congreso, pero no el primer evento que tenemos acerca de esto. Eh, este congreso surge a raíz de algunos eventos previos que habíamos tenido, digo, desde la misma facultad que tiene nueve años en esta línea intercultural, en donde bueno, pues han eh, abordado diversos temas en torno a la educación y las prácticas, que bueno, viene también aquí una línea de eso. Y eh, con el colectivo En Pro de los Derechos organizamos un conversatorio este mismo año y de ahí se dio el interés ¿no? por, por abordar temas mucho más complejos, eh, algún trabajo que ya se tenía previo con la FAD, ¿no? también de artesanía, entonces bueno, creo que todo viene a sumar y todo el mundo estábamos haciendo esfuerzos aislados, entonces decidimos, se dio la posibilidad, la doctora nos abre el espacio, quiere integrarse, ella lleva parte de la línea de interculturalidad en la facultad, entonces, pues dijimos, pues vamos a meterle y vamos a hacer cosas porque todo tiene que ver con la artesanía y creo que solamente así vamos a poder conjuntar eh, puntos de vista en donde eh, podamos llegar a algo más, ¿no? O sea, hay líneas muy, muy interesantes, me parece, que a veces cuando eh, las empezamos a ver de manera aislada no tendrían sentido, pero todo se entrelaza hacia la artesanía, ¿no? Entonces, ese sería nuestro eje conductor, la artesanía, a partir de de lo que se está dando. No sé, ¿tú qué piensas, Marilena? Estamos en la misma sintonía, ¿no? Bueno, estamos
0: estamos en la misma sintonía ya que desde el que se planteó eh, la propuesta de llevar a cabo este primer evento en, en marzo de este año, que fue precisamente Compartencia de Saberes, eh, Patrimonio Biocultural, y eh, eh, que tenía que ver con la cuestión de la artesanía y la propiedad intelectual eh, una serie de inquietudes que se concretizan en este evento en donde se colaboran distintas instituciones y estados eh, también co colectivos eh, artes de artesanía de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, espero no omitir alguno y ahí se plantean una serie de eh, experiencias muy interesantes que llevan co dentro del marco de este conversatorio de saberes eh, de patrimonio cultural, eh, la inquietud de llevar a cabo este primer congreso internacional, lo pensamos primero a nivel nacional pero también conocemos casos a nivel internacional como este en este caso experiencias de Panamá, de Colombia, que han tenido sobre la cuestión de, su, de la protección intelectual de sus producciones y bueno, eh, de ahí se decidió llevar a cabo este primer congreso. Eh, el propósito principalmente tiene que ver con promover espacios eh, de análisis, de reflexión eh, acerca de la riqueza creativa y cultural de las artesanías y que también se aborde las eh, experiencias sobre la, la protección intelectual del trabajo de estos
13: artesanos. ¿no?
3: Claro. ¿A, ¿A quién se está convocando para participar en este primer congreso?
13: Híjole, pues a toda la sociedad. Todos tienen algo que decir. Evidentemente queremos eh, artesanos, que es eh, la parte fundamental. Ellos tienen voz y voto en todo esto, y a veces... Eh, no, no se les consulta, no se les toma en cuenta. Uh -huh. eh, evidentemente la parte académica, ¿no? que es, eh, pues eh, queremos articular ¿no? eh, esta parte porque a veces pensamos que está desarticulado y es ahí donde cometemos algunas eh, omisiones en torno a, bueno, qué piensan los artesanos, eh, sobre todo, bueno, en esta parte fundamental del diseño que a veces eh, los casos que se han dado y que llevamos a, a otro tipo de, de situaciones, bueno, pues que los diseñadores nos digan por qué lo están haciendo. Entonces, la academia tiene mucho eh, que ver ahí, ¿no? Y a este pues gente de las instituciones gubernamentales, que también hemos tenido por ahí contacto, hemos estado en algunos eventos, eh, ONGs, eh, vamos, toda la sociedad que quiera integrarse, medios de comunicación, ¿qué están haciendo los medios a favor, no?, de la protección de los artesanos y, y la artesanía, porque, bueno, pues a veces también es, o es de suma importancia, ¿no? Entonces, pues la verdad, toda la sociedad en, en general, ¿no? Sociedad.
0: Y, y, bueno, pues también otro de los principales propósitos es eh, precisamente llevar a cabo estos espacios de diálogo entre lo que es el conocimiento académico y científico. Sí, claro y los conocimientos comunitarios claro. eh, porque hemos estado en varios congresos tanto a nivel nacional como internacional como lo comentaba Lina tenemos una línea de investigación en la Facultad de Estudios Superiores Aragón eh, sobre educación e interculturalidad pero en donde los saberes de las comunidades eh, han sido un factor que nos ha movido muy fuerte porque hemos tenido la fortuna de visitar varias comunidades y que en este caso en esas mesas de discusión que se han hecho principalmente en el ámbito de la academia, pareciera que no puede haber este diálogo entre la academia y los, los saberes comunitarios. Se antepone a veces el conocimiento científico claro. y académico en detrimento de los saberes comunitarios y me parece que ya hay varios eventos, varias actividades que se han venido realizando en donde se trata de precisamente de establecer estas relaciones y, y, y este diálogo. Eh, precisamente la, la denominación de este primer congreso eh, consideramos tiene mucho que ver porque es el primer congreso de artesanías, voces esto es muy fuerte saberes y haceres ¿no? entonces la misma denominación del congreso eh, conota pues varias cosas que se están dando eh, en estos últimos años y que tenemos que hacer que se visibilicen y que tengan más impacto
3: por supuesto, y bueno, este congreso está conformado por siete ejes temáticos que son los que enuncié al inicio del programa y antes de que detallar cada uno del contenido de estos, también saber si quienes quieran participar podrán integrarse a solo uno o a varios, y entonces a partir de ahí pues para que también pongan atención a lo que cada uno de ellos contiene y pues ya vayan previendo en dónde integrarse claro,
13: eh, bueno, tenemos previsto que no pueden ser eh, más de dos contribuciones por eh, persona, eh, porque a veces no da tiempo, no está uh -huh. ni en una ni en otra. Eh, hay varias modalidades de, de participación, ¿no? Eh, ponencias, carteles, artículos, fotografías, eh, videos, este... Narrativas. Protocolos comunitarios, ¿no? Conversatorios, documentos, relatos, talleres, va a haber talleres, los los maestros artesanos eh, ya hemos tenido la experiencia de que vengan a dar talleres y bueno pues diseño de objetos y prendas dentro de estos talleres, entonces eh, es bastante grande eh, el, pues ahora sí que la oferta para que puedan participar, eh, no nada más a lo mejor pensando, porque a veces nos dicen, bueno, y la Ciudad de México también tiene barrios y pueblos, pues bienvenidos, ¿no? O sea, no nos estamos yendo solamente hacia la República Mexicana, yo creo que todo tiene eh, sentido, si ellos quieren participar, pues también eh, lo pueden hacer. Entonces, bueno… Cada eje eh, tiene una razón de ser, ¿no? Sí,
3: podemos ir por cada uno. Por claro favor? que
13: sí. Eh, quisiera yo comentar, Adelante,
0: sí, en sí. relación a lo que acaba de señalar este, ahorita Liliana, eh, otro de los aspectos que también queremos recuperar es que, si bien estamos hablando principalmente de, de las producciones y los artesanos de los pueblos originarios, también eh, no quisiéramos perder de vista que en la misma Ciudad de México, en la zona metropolitana, eh, hay artesanos que les denominan artesanos o artesanía urbana. Uh -huh. Entonces también con, en este congreso claro. se, pien, se piensa este, integrar. integrar estas actividades. ¿no?
3: Ah, muy importante, uh -huh. muy importante que lo sepan. pues y, Empezamos con
0: la de interculturalidad. El, eh, mira, tenemos en este caso principalmente, voy a señalar esta... Ya Liliana nos apoyará en la siguiente. Tenemos la, la línea temática 1 que es interculturalidad. Aquí eh, va a estar como responsable de esta línea el maestro Shapno Vargas Vázquez del Instituto eh, de Educación Superior, Superior Rosario Castellanos. Y eh, lo que van a abordar principalmente eh, son aspectos que tienen que ver con la composición plurilingüe y pluricultural. Eh, que, eh, y las migraciones de los territorios y que por otro lado también este sea un espacio de discusión hacia posibles respuestas a alguna serie de preguntas que aquí se están planteando uh -huh. nada más voy a señalar una de ellas uh -huh. cómo se refleja la convivencia de múltiples culturas en un territorio determinado por ejemplo, ¿no? que es un tema bastante complejo y bueno pues otra de las líneas que también estamos eh, trabajando aquí mismo es, este Sería la es,
13: dos, que es la protección de los sujetos creadores, sus saberes y sus obras, que esto básicamente creo que es lo que ha causado un boom últimamente, afortunadamente, no uh -huh. lo veo de esta manera, eh, que es bueno pues ver a los pueblos originarios desde diferentes enfoques, los derechos humanos, la propiedad intelectual, el patrimonio cultural y pues identificar los avances. Aquí queremos confrontar eh, a las autoridades, no confrontar en el sentido de vamos a pelear, no, pero uh -huh. me parece que sería un buen espacio de diálogo porque estarían los tres actores principales que sería la parte jurídica ¿no? de la academia, eh, los artesanos y las instituciones eh, gubernamentales que decidan eh, incursionar y si no a partir de este diálogo tratar de proponer alguna eh, propuesta de ley secundaria en base a lo que se está ahorita eh, mencionando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que eh, en la línea 2 específicamente, que es la parte, eh, vamos a decir la dura del derecho, estaríamos eh, hablando, ¿no? Después ya vendría la línea la,
0: la línea 3 que en este caso, eh, pues una de las inquietudes y preocupaciones que es que no es únicamente visibilizar sus producciones, darlas a conocer, sino también hay una cuestión de orden económico en donde ellos buscan espacios también para poder este, poner a la venta sus, sus artesanías y que en este caso tiene que ver con la artesanía, la economía y los mercados. Uh -huh. eh, y que aquí el propósito pre, eh, principal es precisamente eh, ver los logros, los retos que enfrentan los productores y los participantes en lo que es la cadena de valor de sus bienes artesanales y que aquí, bueno, pues eh, te, se tenga la posibilidad de llevar a cabo, por ejemplo, este un trabajo conjunto que tenga que ver con planes de negocios. Modelos, ¿no? de, negocios sí, para modelos de negocios para artesanos. Muy importante. Este,
13: tendríamos la de difusión de prácticas, eh, de las prácticas artesanales. Y bueno, esta es prácticamente la línea de comunicación en donde, bueno, pues qué estamos o qué se está haciendo dentro de los medios para promover claro. como artesanos. no, O sea, a veces difundimos, o bueno, porque es eh, parte de la publicidad, eh, algunas marcas ¿no? que son las que publicitan toda esta Historia, pero bueno, y los medios que están haciendo, ¿no? Eh, nacionales e internacionales. Entonces, bueno, pues ese sería como el sentido. Desde las radios comunitarias se está haciendo algo, desde las radios indígenas, televisión indígena, se está haciendo algo, o solo a partir de que existe algún evento es cuando volteamos a ver todos los mm -hmm. medios impresos o no, este lo que se está haciendo, ¿no? O sea, si hubo una omisión, o el caso de Carolina Herrera, el caso de Nike con, con justamente los GUNA de Panamá. Eh, bueno, todo lo que es los tenangos no eh, va a venir el caso Nestlé que, que tuvieron este problema con esto y bueno, a partir de la difusión que se dio eh, con Nestlé, bueno, fue que ellos visibilizaron que habían este pues, se habían apropiado de uno de sus diseños entonces, bueno, creo que esta parte de los medios sería hacia la parte social y bueno, pues eso eh, con respecto a los medios, después seguiría la línea 5 que son los... los legados históricos culturales eh, y que tendría que ver
0: con las artesanías articulado a lo que sería propiamente en la educación? Porque algunas experiencias que hemos visto también es que está pasando en las casas este, de cultura, por sí. ejemplo, ¿no? Sí, claro. En todos los estados, municipios, hay casas de las culturas, pero también cómo se llevan este tipo de saberes a lo que es el ámbito educativo eh, y cómo cómo se están abordando. Y bueno, aquí eh, lo que pretendemos también es eh, que a través de las narraciones... Eh, se puedan documentar esas experiencias eh, de los artesanos, de cómo ellos aprendieron a desarrollar esas artenas, artesanías. Y las experiencias que tuvimos eh, eh, preguntando a algunos de ellos es que fue a partir de que yo veía a mi mamá, mi papá, mi abuelito elaborando artesanías, me llamó la atención y observando y después haciendo. ¿no? Me pon, yo observaba y después me ponían a hacer. Entonces, bueno, esto lo pretendemos también recuperar en el ámbito de lo que sería la parte de la educación este y, y que pudieran llevarse a cabo, además de, de talleres que ya se están llevando en algunos lugares, también en el ámbito de las escuelas, ¿qué se puede hacer al respecto eh, con, con relación a estos legados histórico-culturales? ¿no? Este, y la bueno. línea 7... La línea 6, perdón, 6 ah, que, este que
13: sería Arte, Diseño y Patrimonio Artesanal. Bueno, eh, definitivamente esta línea creo que es, eh, híjole, está muy, eh, muy completa, muy compleja, ¿no? Es todo esto de la... Eh, se suma la gente que tiene que ver con biología y entonces ajá, ya con esta parte de... de este el diseño de la artesanía y las fibras naturales. Bueno, todo lo que desde tiene que ver como desde el producto. O sea, por ejemplo, el caso de... Eh, ¿cómo la se llama? Prima, sí, la, la materia, materia prima, prima, pero no, este, no, específicamente de los, los amusgos. ¿no? Este, mm. Desde la, el, la siembra del, del algodón, el algodón, que es un algodón ya eh, específico para la artesanía y tiene que ver con toda la comunidad. Entonces, desde la siembra hasta que llega al colectivo, que son más de 200 artesanas y bueno, Victorina lleva esas 200 artesanas de la comunidad y entonces los señores les ayudan a sembrar, ellas trabajan en la siembra hasta llegar a eh, tejer los huipiles, ¿no? Entonces, todo este proceso pues es prácticamente un ciclo, ¿no?, dentro de la artesanía. Eh, entonces, bueno, eh, también Martín. las patentes, ajá, las patentes, Martín también que nos va a acompañar, que nos ha acompañado eh, artesano de Olinalá, eh, pues también, ¿no? Con este proceso desde la siembra del guaje hasta la recuperación de los tintes naturales y sumamente interesante, ¿no? Nos ha, digo, es muy compleja la zona, pero pues ellos se van a las barrancas a sacar todo lo que necesitan de insumos para poder colorear los bules uh -huh. este y bueno es una riqueza visual que, que la tienen que ver no claro tienen que tienen que estar porque y además cómo incide no esta parte él por ejemplo se fue a Estados Unidos regresa digo eso es un, una cuestión eh, interesante se va a Estados Unidos regresa y cuando regresa se da cuenta que él tiene que hacer algo por su comunidad no porque toda la gente está migrando y ya no hay entonces dice bueno nosotros pertenecemos a un municipio netamente artístico como es Olinalá. Este, pues vamos a hacer el maqueo y todo esto que tiene que ver con la artesanía, vamos a sembrar, vamos a hacer una serie de cosas bastante interesantes y bueno, Martín eh, nos ha enseñado que queriendo se puede eh, mm. activar toda una comunidad. ¿no? Entonces, ahora tiene muchos jóvenes en su taller, y los ha enseñado a sembrar, los ha enseñado a sacar insumos, muelen en petate todavía, sacan el aceite de chía en petate, una labor titánica, pero nos ha enseñado muchas cosas. Creo que eh, ha venido a la academia a darnos este, pues frescura, ¿no? Y a veces a, a bajarse uno de su pedestal. No, eso no se puede. No, sí, como no, no. <risa> claro. es, ha sido bien interesante. Después nos iríamos a la línea… Eh, a la 7. A la 7, que sería Diseño y Comunicación Visual… Eh, esta línea entra a la FAT con todo en esto. Ellos tienen ya un camino recorrido este, en torno a el trabajo que se hace entre diseñadores gráficos específicamente y eh, lo que se hace con artesanos. Entonces ya hay un vínculo ahí interesante. Eh, queremos llegar con ellos hasta una pasarela, con objetos este, de artesanos que vengan y que se quieran incluir ¿no? dentro de esta pasarela y que vean que, que no nada más es la señora o la artesana que venden el puesto en afuera del metro o bueno, como esta concepción o idea uh -huh. que se tiene no, que pueden estar en una pasarela y no se necesita una marca o registrada o una gran marca para que puedan aparecer dentro de una, dentro de una pasarela entonces pues me parece que Está, este pues, bastante completo, ¿no? Tenemos Muy completo. muchas áreas, muchos eh, campos, centros de, de, de conocimiento claro. en donde la gente pudiera participar, ¿no?
3: Claro, aquí, eh, eh, pues, yo rescataba cómo se conjuga, cómo se entreteje toda esta... Eh, todo eso de lo del arte, la identidad, la historia, la cultura, la sabiduría, la economía, la educación, todo esto está ahí conjugado, está digamos forma parte de este urdimbre de lo que es la, la artesanía, ¿no? Dando esta dimensión y cómo se puede también eh, ver, observar todo este trabajo desde esta mirada interdisciplinaria, desde la sociología, la antropología, la estética, o sea, esta, esta riqueza, entonces creo que es la importancia y trascendencia de este congreso, ¿no? Que nos abre esta posibilidad, esta, esta este campo en el que siempre ha existido, pero sí como que hubo un tiempo en que se desagaba, ¿no? Como si la artesanía fuera algo mínimo, algo así como muy técnicamente elaborado y entonces minimizaba esta, esta riqueza. Sin embargo, esto da una toda una simbología identitaria de una cultura, de una historia, de una nación, entonces creo que es muy importante. Entonces también quiero preguntarles, bueno, para quienes ya eh, nos escuchan y estén interesados, pasen la voz, eh, las la recepciones, la publicación de esta convocatoria eh, que se lanzó el 13 de diciembre, tengo entendido, sí, ya ¿hasta cuándo se cierra? este. Bueno. Bueno.
0: Eh, las fechas importantes, y bueno, aquí ya pueden este ver la tanto el póster como eh, la convocatoria ya ya lo pueden ver ahorita Liliana les va a dar este Vamos la lista nuestras
3: redes para quienes están.
0: <coughs> claro las fechas importantes es que la convocatoria se publicó a partir del 13 de diciembre de este año el cierre el cierre de recepción de contribuciones es hasta el 23 de febrero del 2020 uh -huh. y de ahí bueno este eh, a partir de que ya tengamos las contribuciones, se hace una revisión y se envía una carta de aceptación para el 10 de marzo del 2020. Eh, la publicación de los programas eh, eh, del programa definitivo será el 30 de abril y eh, el Congreso pues obviamente se llevará a cabo eh, a partir del de día 6, 7 y 8 de mayo del 2020 en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
3: No, que ahí va a ser entonces ahí va todo a ser el, congreso. el
13: congreso. Muy bien, perfecto. Y, y bueno, bueno eh, te paso puedo pasar la página. Es por supuesto, sí. www.congresoartesanía2020.com. y ahí pueden descargar. Van a ver fotos de a, eventos anteriores que hemos tenido. Van a ver eh, algunos artesanos que van a poder participar ya se va a poder ahí tener información acerca de esto.
3: Sí, además eh, eh, ahí en esta convocatoria entonces ahí van a encontrar tanto las líneas temáticas Así como es. las contribuciones, ¿no? que aquí se detalla de cómo se puede participar para que vayan eligiendo pues en cuál línea les gustaría eh, estar, integrarse y pues formar parte de este interesantísimo congreso internacional de artesanías y bueno eh, ya nos decían las fechas importantes de que está abierto a todo el público también hay tiene su costo pues de remuneración estos eventos son difíciles de llevarse a cabo no de construirse entonces pues tenemos que también a veces y además a veces se valora un poco más cuando ten, hacemos una contribución simbólica porque por sí, lo que veo sí, no realmente es, es muy simbólica incluso hay becas no entonces pero va a ser muy, muy interesante y que también lo, lo atiendan y bueno, también aquí se hablaba de los beneficios. ¿No? Y, y, y bueno, yo creo que ya el beneficio inmediato de tener todo este conocimiento que ustedes nos han eh, compartido, que va a integrar en cada una de estas líneas, creo que sí nos vislumbra la, la riqueza que este primer Congreso Internacional de Artesanías nos va a dejar. Pero habrá alguno en, en particular, va a haber, pues eh, me imagino, reconocimientos, va a haber, o sea, este valor curricular que va claro. a tener para todos los participantes. Sí, habrá, bueno,
13: el diploma de participación en la modalidad que decidan inscribirse. Eh, va a haber eventos no? estamos planeando también eh, eventos como lo que te comentaba de la pasarela eh, queremos llevar un evento de graffiti no? en torno a la artesanía no en la facultad porque no nos lo permiten pero sí poniendo muros falsos este, y que la gente pueda ver realmente cuál es la identidad o sea, sí queremos recuperar esta parte de eh, sentirnos eh, parte de los artesanos digo, yo vengo de una formación de arte y a veces decimos ay los artesanos que no siempre es como o los vemos como en otra posibilidad creo que sería un buen momento para poder entender que todos somos raíz, ¿no? De claro. ahí la imagen, ¿no? Este, todos somos raíz y todos tenemos algo que decir. Interesante también porque la parte de interculturalidad cuando empezamos a formar esta esta línea, por ejemplo, ellos querían que todo fuera en lengua, ¿no? Entonces Bienvenido a la gente que venga y solamente pueda, digo, hemos tenido el caso de artesanos que les cuesta trabajo hablar en español y eh, son bienvenidos. O sea, aquí tenemos afortunadamente gente que nos puede apoyar en, en ese sentido y bueno... Eh, si vienen con lengua eh, originaria, lengua materna, pues también son bienvenidos, vamos, es para todo público, ¿no? O sea, claro.
4: eh,
3: no, no, no nos vamos a limitar por nada. Sí, y además, bueno, yo creo que es bien importante esto, revalorar nuestra riqueza, por ejemplo, pienso lo que más eh, de repente se nos viene a la, a la mente, pero la artesanía es tan vasta, es tan múltiple, pero por ejemplo está la artesanía textil, todo lo que hay detrás, bueno, y de todas las artesanías, ¿no? que decíamos eh, Pareciera que todo se parece, pero no, o sea, sí. desde el momento eh, lo que pensaba el artesano, la, terza, la, la artesana al estar haciéndolo, qué momento todo ese contexto, estos colores es muy interesante color, cuando vemos de repente las, los colores, figuras, las figuras que tienen que tienen ver, un significado, un, que, un significado que por ahí hay,
13: hay algunas eh, <coughs> líneas de investigación que hablan de que cada una de las lenguas tiene algo que contar y por eso son los colores y son las, eh, los, íconos, ¿no? los íconos, o sea los gráficos no todos hablamos lo mismo en lengua y entonces no todo se manifiesta en los gráficos, ¿no?
3: Claro, y que nos genera algo, siempre claro. cuando vemos algo, ¿no? Alguna artesanía, por decimos, qué lindo, qué Ajá. lindo, lo llevamos a casa, pero a veces sí, no sabemos sí, sí. todo lo que representa, todo lo que hay atrás, y yo creo que, pues, este primer Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres, nos va a acercar mucho más a toda esta riqueza. Pues, María Marielena Jiménez Saliga, Liliana García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartiremos en nuestras redes toda la convocatoria, todo el contenido de las líneas de temáticas, pues, para ahí, esta invitación a quienes nos escuchan y pasen la voz un congreso muy importante, muy interesante
13: no muchas gracias por muchas abrirnos gracias. el espacio y bueno, en algún otro momento si nos invitan, vendremos con
3: Artesanos para que Viva Voz y ellos será muy importante y muy interesante por supuesto aceptamos esa y, propuesta y
0: bienvenidos los, los jóvenes investigadores y estudiantes va a haber becas para ellos eh, sería muy importante que vean la, la
3: convocatoria para que los requisitos que hay para que puedan estar como becarios, claro, muchísimas gracias y ahí bueno compartimos nuevamente el link para quienes quieran informarse muchas gracias y continuamos muchas gracias, gracias.
8: que en la embajada, pues se llevó a la cuñada, después se llevó a la tía, a la suegra no le hizo nada,
11: que re que ya no podía, que re que, que re que.
2: Estaba desesperado, un que en un estero Y le
11: dijo el carpintero, hombre vive con cuidado Que siendo yo carbonero
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Dos de la. Cinema Edro.
3: 2 de la tarde con 47 minutos y por supuesto que no podemos cerrar este jueves sin hablar de este maravilloso reconocido como séptimo arte que es el cine y bueno pues ya en este periodo vacacional yo creo que es cuando más aprovechamos y vamos a hablar sobre pues un balance cinematográfico de este año 2019 que hubo que hay que habrá y para ello tenemos en la línea a un reconocido crítico de cine Eric Estrada qué tal Eric muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí.
7: Hola Virginia, muy buenas tardes. No, yo con todo gusto. Al hablar de cine, siempre.
3: Ay, perfecto. Y, y qué mejor que hablar con alguien que sepa, porque pues ahí tomamos más atención sobre estas propuestas, sobre estas recomendaciones. Y como decía, pues un balance de, de hubo mucho movimiento cinematográfico, creo que este 2019. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu visión, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
7: Pues eh, yo creo que eh, efectivamente fue un buen año, o sea, si, si revisamos la lista de estrenos tanto nacionales como internacionales, creo que tuvimos entregas muy valiosas en todos los sentidos eh, y especialmente porque el cine mexicano ahora está entrando de una forma diferente al, al digamos, al universo del cine internacional, que la verdad es, es complicado. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Si echamos la vista para atrás, nos vamos a acordar que en febrero de este año Roma ganó, eh, le, bueno, le dio a, a, a Cuarón el Oscar a Mejor Director. La película ganó el Oscar como Mejor Película Internacional, que es como se llama ahora. Y a partir de ahí, eh, el cine mexicano fue haciendo entregas bien, bien interesantes que ya no solamente están sonando en festivales, que era como el terreno tradicional del cine mexicano eh, interesante, propositivo, eh, rompedor, como tú le quieras llamar, ¿no? Estábamos ya muy inscritos en el circuito de festivales, se habían ganado premios, se había ganado en se había ganado un, un lugar muy importante, eh, especialmente porque, eh, lo acepten o no, México lleva la batuta en lo que a cine latinoamericano se refiere, ¿no? Entonces, dar el siguiente paso, el estar en carteleras comerciales de otros países, como le fue eh, como ocurrió por ejemplo con con las niñas bien de Alejandra de Alejandra Márquez Abella, ese es el clic que nos faltaba y que este año poco a poco empezó a ocurrir, no solo con las niñas bien, ¿no? También ocurrió con, con la, la camarista, que al final de cuentas fue la película que México envió tanto a competir al Goya como al Oscar, la película de Lila Avilés y que también está haciendo teniendo muy buena presencia en carteleras internacionales además de lo que hubo en México, ¿no? Entonces si revisamos las competencias de festivales internacionales, de festivales nacionales, quiero decir eh, en cuestión de cine mexicano tenemos nombres eh, que poco a poco van a empezar a aparecer en esos dos ámbitos, ¿no? Primero en el festival y luego también en las carteleras comerciales que repito, es un paso necesario si de veras queremos hacer del cine mexicano una, una industria, ¿no? Y va a pasar, por ejemplo, con, con justo la ganadora en el Festival de Morelia, ya no estoy, ya, ya no estoy aquí, de Fernando Frías, una película que gana, y, y aquí un poco mi fundamento es este, gana en el Festival de Morelia, que a final de cuentas es un festival importantísimo para el cine mexicano, muy trascendental en el universo internacional, gana el premio normal el ojo, el premio a la mejor película mexicana y al mismo tiempo gana el premio del público, eso casi nunca pasa, ya no digamos en Morelia en ningún otro festival mm. normalmente los jurados y el público voltean a películas distintas, están buscando cosas diferentes en Morelia ahora ocurrió justo ese milagro y la película va a empezar a se va a poder ver ya muy pronto en México que es también como el otro pequeño salto que nos faltaba dar antes las películas mexicanas tardaban prácticamente un año, en, en desde el estreno en la competencia de Morelia hasta la llegada a la cartelera comercial. Este año, ya no estoy aquí, va a estrenar dentro de muy poco y compitió en octubre. Polvo, la ópera prima de Chema Yaspic, compitió en octubre en Morelia y ya se estrenó. Eh, esto no es Berlín, la película de Harry Sara que también compitió en Morelia, está justo ahora en cartelera ese otro paso también empieza como a dar una muy buena perspectiva en lo que al cine mexicano eh, se refiere, más allá de, por supuesto, los enormes números que la taquilla de, digamos, cine de entretenimiento también está entregando. Creo que poco a poco el cine mexicano va reencontrándose con su, con su público. del otro lado, en el cine internacional, pues tenemos el regreso de por lo menos cuatro grandes monstruos, ¿no? Primero, el de Alfonso Cuarón, que entrega una película muy personal, muy importante, muy trascendente, modifica más o menos, o por lo menos hace voltear a un modelo de exhibición distinto. Tenemos el, la gran obra de Quentin Tarantino, que hace una vez en Hollywood, cuando todo mundo decía que ya se le había acabado la gasolina, tenemos la gran también película de Martin Scorsese en irlandés, cuando todo mundo ya hablaba de un Scorsese senil que no sabía, o sea, obviamente... Hay públicos para todo. Yo nunca habría dicho eso de Scorsese, pero había voces que ya lo daban como retirado. Entrega el irlandés y una película que pudo haber hecho un joven director de cuarenta y tantos con toda la sabiduría de Martin Scorsese. Y tenemos también presentada en el Festival de Morelia este, El Diablo entre las Piernas, de Arturo Ripstein, que es como, digamos, eh, no, no quiero decir su última película, pero si ahí dejara su carrera, esperemos que no, la deja con una película muy muy sólida, muy bien armada muy inquietante, también muy rompedora, esos cuatro tótem estuvieron presentes a lo largo de este año, y yo creo Virginia, que de ahí para abajo, voltear todo lo que tenemos eh, todos los estrenos que se fueron presentando y todo lo que va a ocurrir en la temporada de premios en cine internacional nos hablan en realidad de un año bien movido, como hacía muchas pues muchos años atrás, no lo teníamos ¿no? tan claro Siempre había como una película puntera que se hablaba en todos lados y que todo el mundo comentaba. Ahora tenemos un, un, un panorama bastante más abierto, con más directores, más nombres, más géneros y más propuestas. Creo que el gran resumen es ese. Que tuvimos un año muy creativo, tuvimos un año de adelanto eh, y, y creo que lo que me toca ahora es... apoyar desde las culturas, desde los presupuestos de la cultura y desde donde se puede, iniciativa privada, lo que ustedes me digan apoyar al cine mexicano que ahora está tomando un paso que le hacía falta.
3: Claro, y, y fíjate que aprovecho también como que todo este auge, toda esta este enriquecimiento y apoyo al, al arte cinematográfico también desde la UNAM que se transforma el centro cultura, el centro eh, claro. eh, no el cinematográfico universitario a escuela nacional, porque también creo que esto es un reflejo de que nacionalmente estamos uh -huh. creciendo mucho, se está enriqueciendo mucho este panorama cinematográfico. Y también algo que, que decías tú iniciamos con Roma y que generó una controversia también porque esta es una película que emerge pues también desde una plataforma, ¿no? Entonces, uh -huh. Entonces como que cambia un poco este terreno, sin embargo como nos pudimos dar cuenta pues no minimiza la importancia y la trascendencia y la riqueza de una producción cinematográfica, entonces yo creo que ese, esto fue como un, una llamada de atención para no fijarnos mucho desde dónde surge sino la riqueza y, y la, la, ¿no? la, la, la importancia que además la trascendencia que tuvo Roma eh, en el mundo, bueno pues ha sido sin igual.
7: Y ahora el irlandés está más o menos en la misma posición, también es producción Exacto. de Netflix.
3: Claro, claro, y, y que son grandes directores que no les podríamos cuestionar, ¿no? O sea, al contrario. No. Además, porque también esta cuestión de las artes, no, de, de la de las salas comerciales a veces no no son muy abiertas para este tipo de de propuestas cinematográficas de estas películas, ¿no? A veces ya veces que se tiene que cumplir con ciertos requisitos de asistencia. Claro. Entonces yo creo que pues para los cinéfilos eh, es muy importante, no importa desde dónde se lance, sino el que se siga produciendo y como tú bien nos has compartido pues el cine nacional la, la lleva muy bien, lleva un, muy, un camino muy importante. La lleva
7: muy bien y, y tienes toda la razón, eh, empezando por la ENAC, el anterior CUEC, la, la escuela se consolida y están entregando propuestas bien interesantes, la otra gran escuela de cine, el CCC, también está haciendo lo suyo en su digamos en su estilo, son escuelas diferentes que entregan realizadores diferentes y las dos están súper consolidadas en este momento a nivel internacional. Sí. Eh, vamos a ver qué nos entrega justo el Chikunam en el... El, el año que viene, ¿no? que es como el primer gran festival nacional, el, el festival de la UNAM, ahí hay cine propositivo, ahí hay cine que trata de modificar o por lo menos jugar con el lenguaje cinematográfico, ahí tenemos la primera cita, porque además, no sé si sepan, en el CICUNAM hay un encuentro internacional de escuelas de cine, obviamente liderado por lo que era el CUEC antes, eh, en donde lo, los estudiantes intercambian ideas y proyectos, y pueden salir cosas súper, súper interesantes de lo prometedor del año que viene, yo me diría a la gente que tengan muy en mente lo que hace Ficunam, lo que presenta SICUNAM en, en, en febrero del año que viene.
3: Claro, hoy también además de resaltar que en estos espacios también se ha destacado mucho este formato del documental. O sea, también uh -huh. estamos muy bien en estas producciones documentales, temas muy importantes, muy interesantes y que además a veces desde las óperas primas de los, eh, bueno, estudiantes también surgen cosas riquísimas, muy, muy buenas que tienen también muchos reconocimientos. Entonces, pues yo creo como esto que tú nos has compartido, hay que, hay que poner atención, apreciarlo, ¿no? Como, no Exacto. me gusta mucho como este término de consumir, porque creo que el arte a veces no se consume, pero, pero sí apreciarlo, apreciarlo, apreciarlo sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así es. Oye, y, y bueno, eh, el siguiente año, ahorita ya nos dijiste algunas películas que podemos ver, el, el irlandés, ¿no? Es una película además muy larga, el irlandés, y de repente hay gente que desiste de mantenerse ahí, pero a ver, eh, eh, cuéntanos un poquito de por qué es tan interesante, por qué ha llamado tanto la atención, por qué ha hecho tanto ruido el irlandés. La,
7: la película, uh -huh. la, de, la de Scorsese, pues, Ajá. Por, por una razón súper, súper elemental, eh, si alguien sabe y ha utilizado el lenguaje cinematográfico para contar sus propias historias siempre ha sido Scorsese
1: uh -huh. y
7: ahora, siendo curiosamente siendo un director que eh, no consigue de manera muy fácil el dinero para hacer sus películas, que es algo que nadie imaginaríamos, llega alguien del tamaño de Netflix y le dice, no solo te voy a dar el dinero, te voy a dar la plataforma para que tu película la edites como tú quieras editarla y dure lo que tú quieras que dure Normalmente cuando estas películas se trasladan o se piensan para los cines desde la, desde la perspectiva digamos de los de los de los grandes estudios para llevarlas al cine sí hay cierta restricción eh, no solo en cuestión de clasificación sino de duración uh -huh. es decir es cierto que sea no son películas de gran consumo de usar y tirar como las de superhéroes por ejemplo uh -huh. las películas no pueden durar por fórmula comercial, lo cual es muy triste, más de dos horas, dos horas y cachito. Uh -huh. Netflix le dice justo lo contrario a Scorsese y lo que hace el señor que domina de arriba abajo el lenguaje cinematográfico, es decir, voy a contar esta historia con toda la paciencia que la historia misma merece. Claro. Eso es súper válido. Entonces, más que ver cuánto dura, hay que ver qué puso en tres horas y media. Sí, sí. Eso es lo que hay que entender en el irlandés. ¿Qué nos está contando en esa cápsula gigantesca de tres horas y media, no ver si lo aguantamos, que es claro. un poco el error que mucha gente está cometiendo.
3: Claro, esa premura, cada escena tiene una razón de ser en este entretenimiento claro. cinematográfico de este gran cineasta. Ay, Eric, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad muy, muy interesante esta visión del cine, lo que ha pasado, qué pasa y qué pasará y bueno pues esperamos tener próximamente nuevamente esta esta visión desde alguien tan experto en el cine, en Hombre. este séptimo este arte como eres tú. Muchísimas nombre, cuando gracias. Muchísimas quieran, Cuando quieras, Virginia. Muchas gracias, Eric Estrada, pues ahí está esta visión tan importante y esas propuestas, pues quienes no han visto estas películas, pues ya, ahí hay muchas razones que nos ha compartido Eric Estrada para verlas. Y ya llegamos al final de esta emisión de Prisma RU, en nombre de todo el equipo de producción que hizo posible esta transmisión el día de hoy, le agradecemos su preferencia y lo esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes.